0: À la rencontre de la liberté, la série qui donne la parole à ceux qui s'engagent pour la liberté au quotidien.
1: Daniel Borio est juriste, enseignant, chercheur associé au CNRS. Ses principaux thèmes de recherche sont le droit des discriminations, le droit du genre et de la sexualité, ainsi que le droit de la bioéthique. Il est également chercheur associé au sein du think tank Génération Libre et il est l'auteur du livre « Disposer de son corps, un droit encore à conquérir ». On a la chance aujourd'hui d'en discuter avec lui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bourgogne. Alors en premier, peut-être la, la liberté de disposer son corps, c'est un concept. Est-ce que vous pouvez le définir et nous dire pourquoi, selon vous, il faut le soutenir
0: C'est un concept qui est à la fois anthropologique et politique. Et il naît euh, dans la notion de corpus. Donc, euh, comme euh, moment, disons, de l'entrée dans la modernité en matière de droit de la procédure, et qui a été repris par Locke, le self-ownership, et après, évidemment, par l'ensemble des libéraux, des libertariens, et y compris par la gauche, puisque quelqu'un comme Proudhon va l'utiliser comme un argument d'émancipation contre le travail forcé et l'esclavage, et aussi par Marx, puisque Marx va considérer qu'on devrait être donc propriétaire de son corps pour que l'on ne puisse pas être approprié par autrui. Vous voyez, ça va d'une notion traditionnelle du droit moderne jusqu'à des théories classiques du libéralisme et même des libertariens des gauches jusqu'à un certain marxisme plus classique. Et donc, le principe de liberté de disposer de son corps, c'est-à-dire qu'on a le droit de faire avec son corps tant que ça ne nuit pas à autrui, si on peut le résumer. Oui, à l'origine, en fait, c'est plutôt une liberté négative, c'est-à-dire que l'État n'a pas le droit d'intervenir dans une relation si intime, si profonde, si personnelle qui est le soi, et que dans le rapport de moi à mon soi, à mon moi, en fait, le rapport de l'individu à son soi est un rapport si fondamental que personne ne pourrait. Il rentrer, que personne ne pourrait dire euh, de quelle manière je dois entretenir ce type de rapport. Donc, c'est d'abord une liberté négative. L'État ou personne ou la communauté ou la société ne peut pas le faire. Et puis aussi, c'est une liberté positive en ce sens que beaucoup de pays. On considérait que, à partir de cette notion de libre disposition de soi, on pourrait aller jusqu'à l'autorisation la, de l'euthanasie ou de le, du suicide assisté, et puis aussi à des situations comme la gestation pour autrui ou la prostitution, comme donc euh, caractéristique de cette forme de pouvoir euh, s'approprier de son corps. En enfin, fait, la notion de, de propriété de soi est une notion plus limitative, puisque la notion de libre disposition de soi a été aussi reprise par euh, des auteurs moins libéraux comme Rawls, par exemple pour considérer que c'est à partir de cette idée des libres dispositions de soi que euh, la private, l'on ont des droits au respect à la vie privée, n'autorise personne à rentrer dans cet espace euh, subjectif et intime.
1: Ce concept, comme vous l'avez abordé tout au début, eu du soutien dans différentes familles politiques. Aujourd'hui, on assiste à une double opposition, on peut dire, une sorte de conservatisme nouveau et un conservatisme plus traditionnel à droite, mais donc un nouveau conservatisme peut-être de gauche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les deux oppositions modernes qui existent contre le droit de disposer
0: de son propre corps En effet, il y a en France en tout cas une opposition à la libre disposition de soi, à la fois par une rhétorique de la droite classique, même de la droite religieuse, on peut dire, on Considérant que la vie est sacrée, elle appartient à Dieu et que donc c'est Dieu qui peut en disposer, pas l'homme. Euh, mais cette notion, en fait, d'une valeur extérieure qui pourrait s'opposer à, à la notion de libre disposition de soi, a été réactualisée par des courants qui ne sont pas nécessairement des courants de droite, comme par exemple, on peut imaginer tous les développements de la notion de dignité humaine et considérer qu'il y a des choses auxquelles on ne peut pas s'y adonner puisque ce serait contraire à notre dignité. Et donc une notion comme la dignité humaine vient remplacer euh, la valeur traditionnelle dont est la vie sacrée par euh, la tradition canonique euh, ou encore, par exemple, la notion d'ordre symbolique ou de fonction anthropologique du droit, etc. C'est-à-dire des valeurs abstraites qui viendraient s'opposer à une, un droit concret qui serait le droit de disposer de soi. Et donc, en fait, euh, toute la tradition libérale va considérer qu'on ne peut pas au nom d'une valeur abstraite, euh, interdire ou euh, faire obstacle un droit concret, et surtout un droit qui est pour moi euh, la condition de la démocratie. Enfin, C'est pour ça que je considère que la notion de libre disposition de soi, où il y a à la fois la propriété de soi, la propriété de son corps, mais aussi de son esprit, de son image, de sa, euh, enfin, personne, et même de sa dignité. Mais enfin, qui définit la dignité Est-ce que la dignité elle est définie par qui Quelqu'un qui ne sait pas l'individu lui-même, euh, souvent la notion de dignité renvoie en France à ce qu'est dit le Conseil d'État, ou à ce qu'est dit un corps médical, ou à ce qu'est qu dit le juge, ou à ce qu'est dit la, la Cour de cassation, etc., et non pas à ce que l'individu considère digne pour lui. Et donc, moi, je considère que euh, si la notion de self type est une précondition de la démocratie, puisque c'est justement parce que je peux m'appartenir à moi, que je peux déléguer mon pouvoir à un tiers et éventuellement à l'État, c'est pour ça que cette euh, condition ne peut pas être... Euh, à, à, comment dire, à la merci de caprices électoralistes. Hein, vous voyez donc, il me semble que c'est tellement fondamental et tellement une notion fondatrice euh, que ces rapports intimes que j'entretiens à moi-même, c'est un rapport qui ne peut pas être mis en question, ni par euh, donc un pouvoir législatif, ni par un juge, ni par d'autres valeurs abstraites. Très concrètement, la dignité humaine, elle est appelée, par
1: exemple, quand les gens dénoncent la, la prostitution, parce qu'ils jugent que la prostitution va à l'encontre de la dignité humaine ou la gestation pour autrui. Ils jugent que ce n'est pas digne d'un être humain de prêter entre guillemets son corps
0: pour donner naissance à un enfant pour autrui. Oui, par exemple, sur la prostitution ou la gestation pour autrui, on voit bien ces deux exemples paradigmatiques de la réunion d'un conservatisme de gauche et de droite, puisque Jean-Luc Mélenchon et la manif pour tous étaient contre la GPA. Avec des arguments similaires. C'était l'argument de la chaussification, de la norme marchandisation du corps. Vous voyez un argument dans de la pente glissante. Si l'on admet la GPA ou si on rélégalise la prostitution, on va nécessairement réifier les corps, et en particulier les corps de la femme, où on va faire de l'enfant un objet ou une marchandise. Et en partant aussi toujours du principe que la maman ou les personnes
1: en question n'étaient pas capables de décider pour elles-mêmes et qu'elles étaient forcément dans une situation où elles étaient soit
0: soumises ou exploitées. Bien évidemment, c'est toujours les 100% à la libre disposition de soi. C'est Utilise toujours un argument nécessairement paternaliste, puisqu'elles prétendent connaître mieux que l'individu lui-même ce qui est bon pour lui. A l'occurrence, une femme ne peut pas se prostituer, une femme ne peut pas porter un enfant pour une autre femme, un individu ne pourrait pas se donner la mort ou demander un suicide assisté, ou par exemple, on ne peut pas faire une procréation médicalement assistée post-mortem ou encore avoir accès directement en France à nos données euh, génétiques, puisqu'il faut que ce soit toujours le juge, le médecin, l'Église dans le passé. Mais faut, Vous voyez comment cette figure tutélaire de l'Église vient être remplacée par l'État, qui va considérer ce qui est digne pour nous est ce que nous, on peut faire ou pas faire de, de nous-mêmes, de ce qui est donc euh, un choix vital pour notre existence Absolument, et si on s'intéresse à ce droit de disposer de son corps
1: durant les différentes étapes de la vie, on peut prendre un focus en commençant par le droit de disposer de son corps avant la naissance, Il y a une thématique qui est l'interruption volontaire de grossesse qui revient souvent, et on pourrait se poser la question d'un point de vue libéral, est-ce que, je sais pas, est-ce que l'enfant a des droits avant de naître ou est-ce que la maman a le droit de tout faire Enfin, quelle est la, la nuance qu'on peut apporter d'un point de vue libéral
0: eh bien, je crois que sur l'action de la libre disposition de soi, l'IVG ne me semble pas un exemple, enfin, réprochement qui peut illustrer bien euh, mon propos, puisqu'effectivement, là, on a deux intérêts. Il y a l'intérêt de la mère, et puis l'intérêt aussi de, du fœtus de l'embryon, indépendamment de ce qu'on pense, de sa, de sa condition. Euh, il y a des gens qui considèrent que c'est une personne. On doit penser ce n'est pas une personne, mais c'est déjà une vie. En tout cas, il y a une potentialité de la vie humaine. Et donc, je considère que là, il y a toujours deux intérêts qui s'y opposent. Et donc, effectivement, je considère beaucoup plus riche euh, la manière dans laquelle a réfléchi la Cour suprême des États-Unis, dans l'affaire Roe, où ce n'est pas à partir de la notion de libre disposition de soi, mais de la notion de privacy, donc de respect de la vie privée. Et ça a été repris par Rawls ou par Dworkin, par exemple, où effectivement, c'est moins controversé que la notion de libre disposition de soi. Je pense que la notion de libre disposition de soi s'applique parfaitement à la contraception, mm -hmm. c'est-à-dire à la possibilité à ne pas concevoir. Mais une fois qu'il y a déjà une conception, on pourrait avoir des intérêts opposés. À la fois, donc, la loi morale peut interdire l'IVG, mais la loi positive ne le fait pas. Donc ça aussi, c'est un élément important d'un point de vue de la réflexion libérale, faire la distinction entre le droit et la morale. On peut être moralement contre l'IVG et on peut l'admettre juridiquement pour des raisons de santé publique, pour des raisons d'organisation sociale, pour des raisons de euh, bi privée de la femme, etc., Absolument. Et maintenant, si on sort de ce début de vie et qu'on
1: s'intéresse à la vie des êtres humains, euh, du coup, on peut parler de thématiques comme la GPA, par exemple, la PMA ou euh, même la prostitution. Est-ce que là, dans un cadre libéral, il faut, entre guillemets, euh, tout permettre et, Enfin, permettre des pratiques qui correspondent à ce que veulent faire les êtres humains, et comment on se positionne d'un point de vue moral, vous l'avez abordé avant, on peut faire la différence entre la loi et la morale, donc une société peut permettre ces différentes pratiques, mais les condamner sur le plan personnel. Est-ce que, du coup, c'est aussi comme ça, pendant la vie euh,
0: normale des êtres humains oui, effectivement, puisque c'est des choix qui sont si intimes, si fondamentaux, qui correspondent tellement à un choix vital pour l'individu que c'est très compliqué de considérer que la société aurait quelque chose à dire dès lors qu'il n'y a pas d'intérêt opposé. Donc là, je parle de la personne par rapport à elle-même, du rapport intime de l'individu à soi. Dans le cas de la GPA, c'est assez curieux parce qu'il y a un débat énorme sur la GPA en France et on a admis l'IVG. Donc, il me semble que d'un point de vue juridique et même d'un point de vue moral, c'est beaucoup plus défendable et beaucoup plus facile à pouvoir euh, donc, euh, régulariser la GPA, puisqu'il s'agit de faire un enfant pour autrui, que l'interruption volontaire des grossesses, qu'il s'agit de mettre fin à la vie du fœtus ou de l'embryon. Mais c'est beaucoup plus controversé. Je pense que c'est beaucoup plus controversé parce qu'il y a un élément qui est entré dans un, les débats, qui est l'argument de la marchandisation du corps de la femme l'argument de la domination masculine ou encore l'argument de la dignité humaine. Il y a des choses auxquelles on ne peut pas adhérer euh, par l'objet même. C'est-à-dire, même si la personne est volontaire, même si la personne est consciente, même si la personne l'a choisi et que ce choix est fait de manière complètement libre et éclairée, on considère que jamais une femme ne peut pas accéder à la GPA euh, et une femme ne pourra non plus jamais se prostituer ou même porter euh, les hijab, puisque tout ça serait contre sa dignité, serait contre son émancipation, etc. Et moi, je crois que, justement... L'argument à opposer d'un point de vue libéral et d'un point de vue en fait, plus général, c'est l'autonomie de la volonté. Je pense que les débats, c'est est-ce que la personne a été vraiment libre de le faire Donc là, on peut évidemment faire tout un travail, comment dire, de, de, de comprendre les mécanismes par lesquels la personne accède à ce type de pratiques. Est-ce que la pratique était consentie librement Est-ce qu'il n'y a pas eu du dol, de la violence, de l'intimidation, euh, de la nécessité économique, etc. Donc, en fait, on peut évidemment euh, se poser la question si la personne a été vraiment libre et volontaire. Mais une fois qu'on a fait ces contrôles de la volonté et qu'on constate qu'il y a une liberté et que les choix étaient libres et éclairés, je ne sais pas au nom de quoi on pourrait empêcher une personne de se prostituer, de porter le voile ou de faire une gestation pour autrui. C'est finalement une relation économique comme d'autres.
1: On vérifie aussi dans d'autres relations si les choses se sont bien passées, s'il y avait une position trop dominante pour que ça soit réellement éclairé. Donc absolument. Maintenant, une question encore différente. Le don d'organes dévie un peu à peine de ça, parce que dans toutes les autres situations que vous avez évoquées, effectivement, l'être humain est face à lui-même, donc c'est un choix qu'il fait. Le don d'organes entre guillemets, il peut donner un organe et se nuire à lui-même.
0: Et est-ce que là, c'est le, le même discours qui s'applique Oui. Puisque, donc il y a deux types de dons d'organes. Le don d'organes intervivo, c'est le don d'organes post-mortem. Donc pour les personnes qui font un don entre vivants, donc, effectivement, il y a un contrôle juridique où ces dons n'impliquent pas une situation irréversible pour la santé et l'intégrité physique du donneur. Donc, par exemple, le don du rein ou les dons d'organes qui ne portent pas en fait, à une lésion irréversible, on peut le faire. Et donc, il y a tout un mécanisme d'anonymat ou de gratuité, etc., en France. Bon, moi, par exemple, concernant la gratuité, on, on sait qu'il y a une pénurie d'organes. On peut se poser la question de savoir pourquoi ces organes doivent être gratuits. Pourquoi tout le monde est rémunéré dans l'ensemble de la chaîne, des médecins, des praticiens, des laboratoires, enfin, tous sont rémunérés, sauf celui qui produit oui. la matière première, qui Donc est la, la est personne la plus importante. Qui même. donne euh, l'organe. Euh, Donc je crois qu'on pourrait effectivement se poser la question de savoir, face à la pénurie, si on ne peut pas imaginer un système de dédommagement, de, de rétribution, que. Peut-être que ce n'est pas fixé par un prix du marché, mais c'est pour être fixé par l'État, par exemple. Mmh. Enfin, fixer quand même une forme de prix et éviter de cette manière la, la pénurie. Alors entre le don d'organes après la mort, ça c'est beaucoup plus compliqué parce que vous savez en France, si vous ne déclarez pas que vous ne voulez pas être donneur, il y a une collectivisation des organes des personnes mortes. Donc dès que vous mourrez, vos organes entrent dans la collectivité et vous êtes donc un donneur potentiel sans qu'on vous demande votre, votre avis et votre consentement. Si vous ne voulez pas le faire, il faut penser de votre vivant à vous inscrire dans un registre de refus de dons d'organes. Vous voyez, c'est compliqué, moi je trouve c'est problématique. Mais face à la pénurie, bah, la France a décidé que dans les, tous les accidents de la route, par exemple, on essaye de récupérer beaucoup d'organes pour les personnes oui. qui sont en attente.
1: Et quelle serait la solution idéale Là, du coup, est-ce qu'il faudrait activement poser la question pendant leur
0: vivant ou est-ce qu'il faut aucun système moi, je pense qu'il faut renverser la question. Ce n'est pas euh, qu'on est donneur potentiel, mais que si on ne dit pas qu'on veut donner l'organe, comme le font beaucoup d'autres pays, mm -hmm. euh, dont la présomption, c'est qu'on ne veut pas le, le faire, alors qu'en France, on, on a décidé que c'est le contraire. Absolument. En Suisse, il y a cette discussion aussi. Il y aura une votation sans doute dessus.
1: Euh, pour l'instant, on a le système contraire, donc, euh, mais ils veulent introduire le même système qu'en qu France. Et un système alternatif qui est proposé, c'est de poser la question aux gens durant leur vivant. Par exemple, quand ils renouvellent un permis de conduire, que chacun doive se prononcer et, et se poser la question. Mais c'est vrai que d'un point de vue libéral, c'est plutôt la solution où, par principe, on ne donne pas son corps et on doit activement faire la démarche pour donner Absolument. qui serait le, le plus défendable. On a parlé maintenant de l'après-vie, donc après la vie. On peut également aborder le l'euthanasie, est-ce qu'on a le droit au suicide assisté ou est-ce qu'on revient sur cette discussion de dignité humaine Quelle est la position des libéraux sur ce thème
0: Alors là, je pense que justement la question de l'euthanasie et du suicide assisté sont l'élément fondamental de l'autonomie de la volonté et la libre disposition de soi. Car au nom de quoi on ne peut pas mettre fin à sa vie Alors on peut le faire dès lors qu'on a les capacités de le faire, de se suicider. Donc la personne qui peut se suicider le fera. Mais l'État empêche un tiers ou une clinique ou un mécanisme quelconque de pouvoir aider quelqu'un qui se trouve dans une situation particulière, d'une maladie grave, d'une situation de souffrance psychique et physique, de pouvoir mettre fin à ses jours. Donc, ça, justement, les arguments, c'est toujours les arguments soit de la pente glissante, si on fait ça, il y aurait deux. donc après un marché de la mort, soit l'argument de la sacralité de la vie, mais enfin, la sacralité de la vie, ce n'est pas un argument. En général, puisque je peux considérer que ma vie cesse d'être sacrée du moment que je ne peux plus la supporter, voyez-vous. Donc en fait, c'est uniquement l'individu qui peut déterminer les niveaux de sacralité du rapport à sa vie et à sa mort. C'est forcément décentralisé parce que les, bah, les valeurs
1: sont différentes, la volonté de supporter de la douleur ou pas sont complètement différentes. Donc, à part en décentralisant la, la décision, on n'arrivera pas mm -hmm. à des choses admissibles pour les êtres humains. Peut-être une, une dernière Mais question.
0: Mais la question ne s'arrête pas simplement à l'euthanasie ou au sujet assisté, c'est aussi ce qu'on fait après avec notre cadavre. Puisqu'en France, il y a une interdiction d'un moment, on ne peut pas jeter les cadavres à la mer, il y a l'inhumation et l'incinération, et en dehors de l'inhumation et l'incinération, on ne peut pas faire autre chose. À tout le point, qu'on ne peut même plus garder les cintres. la famille ne peut plus garder les cintres du défunt à la maison. On est obligé de le mettre à un colombarium, ou de demander une autorisation spéciale du préfet ou de la mairie. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne met même pas disposer son cadavre après la mort. Euh... Et les raisons, c'était les raisons sanitaires oui. Surtout des raisons sanitaires ou surtout de l'idée que si on donne la liberté aux gens, ils font n'importe quoi. C'est-à-dire, ils vont jeter les cendres je suis sais pas, dans les carnavals de, de Venise je sais pas, vous voyez, c'est toujours l'idée qu'il faut contrôler les gens parce que ils sont pas raisonnables donc ils peuvent se répartir en vain, euh, les cendres de la grand-mère, enfin, vous voyez
1: D'accord. C'est intéressant parce qu'au final, si on regarde l'ensemble le, du passage de vie d'un être humain sur Terre, il passe peut-être entre 20 et 30 ans au début de sa vie à être entre les mains de la collectivité pour être formé. Donc, il passe du temps à l'école et ensuite, à la fin de la vie, il appartient à l'État. C'est comme si l'État n'arrivait pas à créer des citoyens libres alors qu'il a beaucoup de temps avec eux en, en formation. Donc, c'est un aveu d'échec... Euh de sa propre formation, si en plus il doit forcer les êtres humains à pas se comporter de telle et telle façon, à pas mourir de telle et telle façon, et à pas faire... Enfin, euh, pas que la famille fasse quelque chose avec le corps, encore après sa vie. Donc c'est un aveu d'échec, finalement, de la même entité qui nous empêche de faire ce qu'on veut, elle est même pas capable d'entrimer de créer l'histoire mains.
0: Oui, effectivement, parce que si on n'est pas anarchiste, et si on considère d'un point de vue libéral que l'État quelque chose à faire, c'est justement euh, à permettre l'émancipation de ces individus, dont l'État est un mécanisme d'émancipation, car justement, les grands apports qui ont fait des théoriciens comme Rawls ou comme Dworkin, c'est de dire, bon, dans le libéralisme classique, on oublie la question de l'égalité et la question de l'accès donc, euh, à des situations euh, qui permettent un, un, un développement vital égal pour tous, qui peut le faire C'est l'État qui arrache l'individu des familles, qui arrache l'individu des situations concrètes d'inégalité, des manques de liberté, pour justement lui permettre l'émancipation. Or là, à l'occurrence, l'État n'est pas émanci un, un État qui émancipe, mais un État qui euh, met des barrières, euh, et qui euh, contrôle les corps, euh, qui fait une police des corps et des mœurs, contre les individus, puisqu'en fait, moi, je ne conteste pas le fait que l'État puisse contrôler la volonté, qu'elle soit effectivement libre et éclairée. Mais du moment qu'on a fait ce contrôle et qu'on continue à dire que, que l'euthanasie est considérée comme un homicide volontaire ou que la prostitution s'est considérée comme un esclavage ou comme euh, l'exploitation des de femmes, eh bien non, l'État ne peut n'est pas remplir sa fonction principale dans une démocratie libérale, qui est la fonction d'émancipation. Absolument. Et peut-être une
1: dernière thématique que vous avez abordée dans votre livre pour mettre, entre guillemets, fin à la discussion sur la dignité humaine, qui est toujours appelée dans le débat, vous parlez de l'introduction d'un revenu de base inconditionnel, parce que si chacun a accès, entre guillemets, à un revenu chaque mois, l'argument de la dignité humaine tomberait, parce que chacun a les moyens de subsistance et ne devrait plus faire quelque chose
0: pour l'argent. Donc, peut-être pouvez vous nous en dire plus Oui, tout à fait, puisqu'on fait, vous voyez, une des critiques récurrentes à la théorie libérale est la critique de l'égalité d'opportunités ou l'égalité des chances, qui serait donc une illusion, puisqu'effectivement, du moment que l'État garantit uniquement une égalité des chances et une égalité d'opportunités, la sociologie nous montre que les gens ne finissent pas n'est pas être égaux. Et moi, j'ai dit bon, pour peut-être dépasser cette controverse, on pourrait établir un revenu universel euh, que tout le monde, indépendamment de sa condition sociale ou de sa condition économique, puisse savoir qu'à partir de la majorité aura un revenu garanti par la communauté. Et donc, au moment qu'on on a cette revenu garanti, il y a des gens qui pourront travailler davantage, ça a à des tâches considérées pour d'autres comme pénibles, mais que eux, ils peuvent le faire parce qu'ils considèrent qu'ils vont mieux faire ça et gagner de l'argent et se sacrifier. Et d'autres le font pas et les sacrifices de faire moins de voyages ou je sais pas ou d'aller manger au restaurant ou que sais-je encore.
1: Absolument. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire Disposer de son corps, un droit encore à conquérir qui est sorti en livre. Merci Daniel Borio pour ces instants et Merci. une bonne fin de journée.
0: Merci.